0: Terve, terve kaikki FytyCastin kuuntelijat. Uusi jakso. William von der liolla studiolla ja Iisa Köpiksessä. Ja hei, tota, ottakaa FytyCast Instagramissa haltuun. Sieltä tulee uutta materiaalia koko ajan tiuhemmin kuin muualla. Ja kertokaa myös, jos on huono paikka rakentaa yhteisöä. Mutta Risto Miikkulainen, tervetuloa vieraaksi. Kiitos. Haluatko Risto kertoa alkuun? Meillä on tapana, että ei esitellä vierasta sen pidemmin, vaan annetaan heti, heti tota sana vieralle ja, ja aina mielenkiintoista omin sanoin, että kuka sä oot ja mitä sä teet.
1: Joo, olen Risto Mikkulainen, mä olen professorina University of Texas at Austin USA, ja, tuota, ja mulla on myös mulla on tutkimusryhmä cognisantilla San Franciscossa. meillä on semmoinen uh, Cognizant AI siellä, joka tekee hyvin samanlaisia juttuja, eli Neuraaliverkkoja, evoluutiolaskentaa ja, ja, ja ehkä cognitive science myös. Ja mä oon sen tietysti Suomesta, niin kun polilta mä diplomi Ja sen jälkeen mä menin UCLA:hin, PhDin sieltä ja sitten mä ollut Texasissa ja muutamassa startupissa ennen kognisantteja siitä lähtien.
0: Just niin, sulla pitkä, pitkä äh, jenkkiura. Käyt sä kuitenkin, sä käyt Suomessa jonkun verran, kun sä puhut noin hyvin Suomea vielä.
1: Joo, tietysti mun sukulaiset on täällä näin ja, ja tietysti perhekin su- tuolla paloaltossa yritetään puhua Suomeen niin. kotona. Mutta huomaat
2: sä muuten, tai jännä, huomaat sä muuten, että se Suomi rapautuu nopeasti, kun sitä ei pääse puhumaan USAssa paljon.
1: Kyllä se siinä vaiheessa rapautui aika pahasti, kun mä aloitin tämän Tenure-trackin Teksasissa, niin se oli menossa pois, mutta sit mä onneksi tapasin. Vaimo, joka on suomalainen, ja sitten me ruvettiin puhumaan suomea, niin se pala- palasi kyllä sitten. Mutta tota, kyllä sitä täytyy tehdä töitä sen eteen, että tota, molemmat kielet sopii. Ja, ja lapset nimenomaan, kun ne kasvaa sellaisessa ympäristössä, niin, niin ne pitää oikein olla tarkka, että suomen kieli säilyy.
0: Kyllä. Me ei asetettu ihan hirveän isoa tai kattoteema on, on, on sovittu, että puhutaan tekoälystä ja sen ympärillä olevista asioista. Me bongattiin sut Isakika Alex Friedmanin podcastista mm-hmm. ja, ja tuota, kuunnellaan sitä jonkun verran. Ja, ja oli tosi hienoa nähdä suomalainen nimikan siinä, siinä podcastissa, joka on kasvanut tosi isoksi. Ja todettiin, että okei, okay, pakko kutsua sinut tännekin. Ja, ja tota, ää, te juttelitte siinä podcastista tämmöisestä niin evolutionary AI, mikä se ikinä sitten onkaan suomeksi, ää, evoluutio, tekoäly <laughs> vaikkapa. Mm-hmm. Ja ja mitä se on?
1: Joo, no se on, evoluutio on yksi oppimismenetelmä, siis laskennallinen evoluutio, tietysti biologinen evoluutio on ihan oma aiheensa kyllä, mutta siinä niin kuin neuroverkoissakin, niin pyritään mallittamaan sitä, mitä luonnossa tapahtuu, koska hermoverkot, neuroverkot on todella todella vahvoja monessa alassa, niin kuin näössä ja kielessä ja päättelyssä ja tällä lailla moottorikontrollissa ja muussa, mutta evoluutio on myös erittäin hyvä ongelmanratkaisija, jos katsoo luonnollista ympäröön, niin Ympäristöä, niin sieltä löytyy vaikka mitä, ja ne on joskus erittäin yllättäviä ratkaisuja, ne on, jopa tulee hyvin nopeasti, ja luonto vastaa kaikenlaisiin haasteisiin ja ratkaisee niitä usein sillä tavalla, että ihmisillä olisi vaikeaa löytää samanlaisia ratkaisuja. Tätä me yritetään saada kiinni siinä laskennassa, että ne algoritmit perustuvat niihin samanlaisiin menetelmiin, samanlaisiin mekanismeihin, mitä biologiassa on, niin kuin, uh, crossover, recombination, Äh, mutaatio, äh, ja, ja sitten tietysti se, että on iso populaatio, äh, jossa on paljon hajontaa, erilaisia yksilöitä, äh, ja sitten on joku valinta, että millä perusteella valitaan niitä yksilöitä, mitkä toimii hyvin, mitkä ei toimi hyvin, ja muodostetaan sitten näillä me- mekanismeilla uusia yksilöitä. Äh, tietysti kun se on laskennallisesti siinä on paljon enemmän vapautta, ei tarvitse ihan kaikkea tehdä niinku luonnossa, Ja toisaalta me on menty ehkä vähän vääräänkin suuntaan, että ei aina olisi voinut vähän katsoa tarkemmin sitä luonnon luonnon mekanismejakin. Ja se on sitä sitä cutting edge, että mitä nyt tuodaan sieltä, valitaan se mikä toimii. Ja siinä on paljon sovelluksia, semmoisia missä voidaan tehdä esimerkiksi sanotaan engineering design, jotain suunnitellaan. Monimutkaisia laitteita on jo monessa alassa on menty niin pitkälle, että ihmiset ei pysty hallitsemaan sitä Suunnitelmaa. Sanotaan vielä sai. Mikropiirien suunnittelu. Eihän sitä ole pitkään aikaan ihmiset enää pannu niitä komponentteja paikalleen. Nyt se menee siihen, että ihmiset ei pysty enää tekemään ohjelmiakaan eikä suunnittele kontrollilaitteita. Ja ne on mennyt liian monimutkaisiksi. Jopa neuraaliverkkojen rakenteiden suunnittelu on tällainen aihe. Ne on mennyt niin isoksi, että niitä ei oikein muuten voi tehdä kuin automaattisesti. Ja tähän se nimenomaan kohdistuu sitten tämä evoluution laskenta. Tehdään se automaattisesti.
0: Kyllä.
2: Just niin. Eli ikään kuin, niin kuin et, et ideat on lainattu, pohja pohjaideat on lainattu evoluutiosta ja biologiasta, ja sitten ne on jollain tavalla sovellettu laskennallisesti erilaisiin algoritmeihin, joita voi käyttää ohjelmoinnissa. Käsitteekö mä oikein, mikä Joo, se niin kuin ajatus siinä on? Kyllä.
1: Sieltä on valittu niitä, mitkä ymmärretään ja jotka voidaan helposti implementoida. Ja niitä on sitten pelkistetty ja yksinkertaistettu. Ihan yksinkertaisemmat evoluutio niissä niin se ei oikeastaan ole mitään muuta kuin niissä on populaatio. Se on niin kuin se, mikä sen hmm, pitää. Että on se. paljon mahdollisia ratkaisuja, jotka sit katsotaan, että mitkä niistä toimii, ja sitten jollain tavalla luodaan uusia sen perusteella, mitkä toimii. Ja se, on se, se on se ihan ydinidea, että ei yksi ratkaisu, mitä parannellaan, viilataan, korjataan, vaan on varaa kokeilla kaikenlaista uutta, koska sulla on populaatio satoja tai tuhansia. Jotkut niistä menee ihan pieleen, se on okei, okay, kun täällä on muutamia muita, jotka toimii. Ja siinä on se voima, että tota, ne voidaan löytää yllätyksiä, sellaisia ratkaisuja, mitä ihmisiltä jää huomaamatta, koska siinä on se populaatio, ja siinä voidaan hakea niin kuin, hyvin laajasti.
0: Näetkö sen Oksu? niin sanomaan? Niin, tuossa tuli
2: jatkokysymys, vai että tulee, millä tavalla tämä ero on oleellisesti erilaisista tavoista tehdä tämmöistä tekoälylaskentaa? Onko tämä, mikä, mikä on tämän hyödyt verrattuna niihin vanhempiin ja minkälaiset vanhemmat on? Joo tai erilaiset mallit?
1: Joo, siis tekoäly on monta asiaa ja ollut 50-luvulta asti ja nyt mikä on tällä hetkellä muodikkainta tai voimakkainta paraista on oppiminen, koneoppiminen. Ja tämän koneoppimisen sisällä niin on äm, oikeastaan kolme eri aluetta. On yksi se, että on paljon tämmöistä dataa, mitkä on jo äh, luokiteltu. Eli sulla on kuva ja, si- ja sitten joku on sanonut, että siinä on auto, siinä on koira, siinä on kissa. Äh, ja ja nämä luokittelut on siis tehnyt ihmiset yleensä. Ja suurin osa näistä neurailiverkoista oppii tämmöisen datan perusteella. Ne oppii matkimaan, mitä ihmiset jo osaa tehdä. Ja, ja, Mutta joskus se tulee ihan automaattisesti. että jos ennustaa säätä, niin sulla on aikasarja ja sä voit ennustaa seuraavan päivän säätä. Ei sitä aina tarvi ihmisiltäkään hakea. Mutta siinä on kuitenkin se, että sä tiedät sen, että mikä se oikea vastaus oli. Ja sitten sä yrität ennustaa niitä vastauksia. Se on erittäin hyödyllistä tietysti. Ähm, ja sit on, on reinforcement learning millä alun perin mallitettiin sitä, miten eläimet ja ihmiset oppii, että ne saattaa syödä jotain marjoja ja tulee kipeäksi. Syö on niin ne voimistuu ja sillä lailla oppii, mikä, mitä kannattaa syödä. Tämä niin saa tämmöisen yksittäisen signaalin, että toi oli hyvä, toi oli huono. Ja sillä yrittää muuttaa. Mutta se on edelleen yksi yksilö, yksi agentti, joka tekee sen oppimisen. Ja siinä mielessä sitä pitää pikkuhiljaa, pikkasen viilata ja korjata, yrittää tehdä näitä tämmöisiä askeleita jotka, jotka löytää sen optimin. Ja tässä oli alkuperin se, että se oli todella eläinten elinaikana oppimista. Ja se edelleenkin on vielä luonnollisen applikaatio, sovellus niistä reinforcement learning algoritmeista. Mutta sitten evoluutio on siinä just todella erilainen, että siinä on se populaatio, että sulla on satoja tai tuhansia Ähm, agentteja, jotka yhtä aikaa yrittää tehdä sitä asiaa. Ja, 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 ja se, missä se voima todella piilee, niin kuin mä sanoin jo, että et on varaa äh, kokeilla jotain sellaisia, mitä en, esimerkiksi InfoSmallionilla oikein voi kokeilla, koska sen pitää suorittaa koko ajan, mutta voi kokeilla jotain ihan kreisiä Ja tota, siinä on tullut sellainen oivallus nyt ihan viimeisen viiden vuoden aikana, että tämmöisellä tavalla et se ei ole ollenkaan niin haku, satunnaista hakemista. Vaan siinä löydetään tämmöisiä askelmia, stepping stones, et ne ei itsessään itse asiassa ratkaise sitä ongelmaa, mutta kun sulla on muutama niitä, niin sä paat ne yhteen, niin jo löytyy jotain sellaista, mikä ratkaisee sen. Ja se on se tärkeä osa, sä et ikinä löytäisi näitä stepping stones, jos sä yrität suoraan sinne ratkaisuun. Mutta kun ne palkitaan sellaisenaan, että ne on niinku paikallisesti erikoisia niin silloin voidaan löytää jotain semmoista, joka toimii ää, näitä, niitä yhdistämällä. Et tässä on pikkasen ruo- alettu ymmärtää, että mihin se perustuu se, se voima, ja se on se, että sit haetaan äärimmäisen laajasti, mitä ei oikeastaan muilla menetelmillä voi tehdä.
0: Toi on tosi kiehtovaa. Kyllä. Näet sä, että tuossa on riskinä toi plus se, että me ei enää pysty hallitsemaan näitä kompleksisia kokonaisuuksia, mitä, mitä on, niin kerroit, niin että luodaan tämmöinen niin kuin mustalaatikkojärjestelmä, jossa me ei oikein ymmärretä, mitä tapahtuu, ja se jää niin tavallaan meidän... Kontrolli ulkopuolelle? Varsinkin sit, jos tulee joku ongelmatilanne, emme osaa sitä enää ratkaista.
1: Um, no onhan siinä aina tekoallossa se, että kuinka paljon valtaa me sille annetaan ja kuinka paljon päätöksiä se tekee ilman, uh, ilman uh, human oversight. Uh, mutta tämä on kuitenkin niin hakumenetelmä, jolla haetaan se uh, agentti tai vastaus tai designi. Ja sitten kun sulla on se design, niin, niin kyllä sen voi analysoida ja sitä voi ymmärtää, että sä voit katsoa, mitä päätöksiä tekee. Sanotaan, että yksikin juttu, mitä me on tehty just tämän takia, että halutaan ymmärtää se on, että ei, evoluutiolla ei, voidaan ähm, luoda hermoverkkoja, siis, äh, neuraaliverkkoja. Ja neuroverkot sinänsä on vaikeita ymmärtää. Mutta evoluutiolla voidaan luoda oikeastaan mitä tahansa, jos se voidaan koodata niin kuin stringinä tai puuna. esimerkiksi, tai graafina oikeastaan, ja ja jos tehdään esimerkiksi rule sets, sääntöjä, jotka on mm. luettavissa, että sä katsot tota ja tota ja tota variabelia, jos niiden summa on isompi kuin tämä, niin sitten tätä. Niin sä voit todella katsoa sen, mitä se tekee se sääntö. Ja me voidaan evoluutiolla luoda näitä sääntöryhmiä, jotka sitten ajaa sitä agenttia. Ja me voidaan ihan nähdä, minkä takia se milloinkin tekee, mitä, mitä se tekee. Ja siihen voi helposti myös laittaa jotain äh, varotoimenpiteitä, että jos menee jonkun yli, niin sitten se pysäyttää, tai ei me tuolle alueelle ollenkaan. Uh, et, et jos semmoinen tavoite on, että se pitää ymmärtää, niin se voidaan kyllä, kyllä tehdä. Mutta tällä hetkellä se ei vielä ole ihan niinku pääasia, koska edelleenkään ei ole aivan päästy niin pitkälle, että nämä tekisivät uh, itseajavia autoja oikeastaan edes. Et, 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 uh, uh, ja autoista on opittu kyllä paljon kanssa, että miten tämmöisiä oppivia järjestelmiä uh, asetetaan niin, että ne on häkissä tai uh, tekee sen osansa, mutta sen ympärillä on joku varmuuslaite. Uh, ja siinä on aika monta tapaa hoitaa sitä. Um, mielenkiintoisin kysymys ehkä kuitenkin on, että jos evoluutio tai mikä tahansa oppimisjärjestelmä löytää jotain sellaista, mitä sulle ei ole tullut mieleen, niin on, onko se sitä, mitä sä haluat? Et se saattaa löytää esimerkiksi, ja tätähän nyt on nyt paljon tehty, että se löytää, että uh, ei anneta lainaa johonkin zipcodein, koska siellä paljon lainat menee mönkään, mutta sitten se merkitsee sitä, että joku vähemmistöryhmä, ei saa lainoja. Ja se ei välttämättä ole se, mitä halutaan. Mm. Että parempi yhteiskunnan kannalta saattaisi olla antaa enemmän lainoja sinne, jotta ne pääsis ekonomisesti etenemään. Ja yhteiskunta yleensä voittaisi siinä. Ja Tämä on oikeastaan isompi haaste, koska jo perustuen siihen, miten sä laitat se, mikä sä laitat tavoitteeksi, niin evoluutio niin kuin muutkin oppimisjärjestelmät löytää tavan saavuttaa ne tavoitteet, mutta ne voidaan saavuttaa jollain semmoisella tavalla, mitä sä et itse asiassa kun sulla on laajempi näkemys siitä, mikä on järkevää.
0: Eli tavallaan suositukset pohjautuu kuitenkin vielä niin annettuihin parametreihin ja tavoitteisiin, eikä ne ei ole semmoisia niin kuin luovia ja itsekeksittyjä että hei, että oletteko te muuten ajatellut, että Nimenomaan, että se, se voisi niinku kääntää tämän ongelman, niin kuin sanoit, että ehkä se oikea ratkaisu on, on nimenomaan antaa enemmän rahaa kuin vähemmän
1: rahaa. Niin, no joo, mutta kyllä siis löytää semmoisia ratkaisuja, jotka on yllättäviä, mutta toi joo. vaatii sen, että sulla on enemmän tietoa, laajempaa tietoa, kuin sä annoit sillä algoritmin alun perin. Jos sillä olisi annettu tavoitteeksi, että paranna yhteiskunta, tee sitä tasa niin se saattaisi löytää itse asiassa just se niin. just tämmöisen ratkaisun, mitä ihmiset ei, ei löytäisi. Ja, ja siitä meillä on hirveästi esimerkkejä tämmöisistä tapauksista, missä tehdään jotain ihan hullua. Mä kerron yhden jutun, kun se on erittäin Joo, konkreettinen. Tämä äh, niin, niin oli semmoinen, MIT Media lävin kanssa tehtiin ähm, ähm, tu- yhteistyötä, missä ne rakensi tällaisia laitteita, missä kasvatettiin Vihanneksia, no mitä tahansa lääkkeitä. Siis ne oli, oli tota Cyber Agriculture. Eli tietokoneella kontrolloitiin kaikki tässä boksissa olevat, mikä oli lämpötila, mitä valon pituutta käytettiin, milloin valot oli päällä, mitä nutrientteja laitettiin sinne. Kaikki on täysin tietokoneen hallinnassa. Ja se on tosi hieno juttu, ajattelen ensin, mutta sitten että miten me nyt sitten tehdään tämä. Osoittautuu, että kukaan ei itse asiassa tiedä, mitä kasvit haluaa. Ja ihmiset, jotka on farmerit, ne tietää, mitä ne tekee omalla tilallaan, koska ne on ollut se pitkään. Mutta jos kaiken voi muuttaa, mitä sä teet? Ja tota, tämä oli se sitten, että Caleb Harper, joka johti sitä labraa siellä, niin tuli meille, että me, me katsottiin, että me voitaisiin tekoälyllä ja nimenomaan evoluutiomenetelmillä löytää jotain ratkaisuja. Ja tietysti se oli biologia, jotka oletti että tietynlaiset reseptit on hyviä. Ja me aloitettiin sillä, että meillä oli pari sataa reseptiä, jotka oli hyviä ihmisten mielestä, ja sit niistä osa oli vain laitettu hyvin erilaiseksi, siellä oli todella vähän hajontaa, ja annettiin sitten evoluutio etsiä sieltä, ja yksi niistä oli silloin, että kuinka paljon niitä valoja pidetään päällä, ja siihen oli laitettu niinku tämmöinen varohäkki, että et pidetään ne korkeintaan 18 tuntia, ja sitten on pimetä 6 tuntia, koska nyt tietysti jolletaan, että, että aurinko laskee, ja, ja, tota, niin, ja se evoluutio hyvin äkkiä pisti kaikki ne reseptit siihen 18 tuntiin, me katsottiin totta, että no toi on aika hassua, että avataan se ja annetaan se 24 tuntia, no ne meni 24 tuntiin. Osoittautui, että Basil, siis, ähm, basilika, basilika ei halua hmm. nukkua, se halua nähdä auringon 24 tuntia ja silloin se kasvaa nopeasti, se kasvaa isoksi, se, tekee, se tulee maukkaampi. Ja kaikki toimivat. Tämä oli suuri yllätys niille biologeille. Tämä on juuri esimerkki siitä, mitä sanoit, että tällä lailla voidaan löytää jotain sellaista, mikä on mennyt aivan ohi. Siis ammattilaisilta biologeilta, koska niillä on tiettyjä oletuksia. Ja näillä algoritmeilla ei ole sellaisia oletuksia. Ja siellä saattaa olla tämmöisiä kullanjyviä, niin kuin tässä näin.
0: Kyllä.
2: Niitä on jännä, että sitä voi käyttää jopa tutkimusmenetelmänä, ikään kuin löytääkseen uusia asioita oikeasta maailmasta. Se on jännä, niin kuin asian kääntäminen päällä ellei, ikään kuin...
1: Joo, ja siis tuohon voi kyllä todella, noi voi tehdä, ja nimenomaan uh, personalized medicine on semmoinen alue, missä se toivottavasti tulee tapahtumaan, että kun meillä on riittävästi dataa uh, ihmisistä, potilaista, no COVID-19 esimerkiksi, Niitä on aika paljon dataa, tulee olemaan erilaisista hoidoista ja muista, ja siis jos sulla on joku lääke, niin sanotaan, että se on 70 prosenttia effective, niin se tarkoittaa sitä, että se toimii niin kuin vähän epäsatunnaisesti, epämääräisesti, vaan että ihmiset on erilaisia. Että on 30 prosenttia, joilla on erilainen geeniperimä ja että jostain syystä se tekee niin, että tämä ei toimittaa lääke. Ja jos saadaan personaisesti laitettua niitä lääkkeitä, designa, suunnitellaan ne ihmiselle itselleen, niin me tiedetään niiden geeniperimä, tiedetään niistä paljon, me voidaan optimoida niitä. Ja Tämä voidaan tehdä ihan pelkällä datalla, mitä on jo, ja sitten kun katsotaan niitä tuloksia, lääkärit voi todella katsoa sen ja yrittää ymmärtää, mistä se johtuu, ja silloin opitaan uutta tiedettä ihan, että siitä tulee sit omat julkaisunsa. On uh, itse asiassa semmoisessa konferenssissa kuin Gecko um, Generic Evolution Competition Conference, niin siellä on semmoinen kilpailu joka vuosi, missä on Human Competitive Results, uh, eli käytetään uh, evoluutiolaskentaa siihen, että löydetään ratkaisuja, jotka on Yhtäviä tai parempia kuin ne, mitä ihmiset on tehnyt. Eli esimerkiksi tehdään sellaisia, jotka on patentoitu, infringed patents, tai ihan uusia juttuja, just tämmöisiä löytöjä, mitkä ajan ihmiseltä huomaatte. Ja se tapahtuu joka vuosi, ja siellä on kymmeniä, kymmeniä erilaisia entranseja, se on aika fascinating lukea sitä, että mitä, mitä tämmöistä on tehty.
0: Kyllä. Yksi asia, missä puhutaan paljon, kun mietitään kehitystä ja tutkimusta, on simulaatiot ja siitä, että tekoäly simuloi jotain. Miten paljon sitä tehdään jo nyt ja mikä sen potentiaali on, jos me saadaan vielä tästä pikkasen jotenkin kehityttyä meidän konekapasiteettia ja järjestelmiä?
1: Joo, simulaatio on ihan aivan essential ja se, se on, on, tullut, um, se on yksi, osa, miten, yksi syy, minkä takia näitä, näitä sovelluksia voidaan tehdä. Et kun... Um, Tämäkin mitä mä sanoin, tämä Cyber Agriculture, niin meillä oli todella pari sata reseptiä, mitkä me testattiin sen ihan oikein Basilikan kanssa. Mutta sitten meillä oli tämmöinen malli, se oli dataan perustava malli, se oli itse asiassa malli sellainen, joka ennusti, että jos sulla on tämmöinen resepti, niin miten hyvin se toimii. Se, ja niitä reseptiä, mitä evoluutioetsijä löysi, niin niitä tutkittiin miljoonia niin. sen mallin kanssa, ennen kuin mitään laitettiin sinne uh, Hydrofonic Farmiin. Ja tämä on just se, minkä takia nämä menetelmät, niin evoluutio, voi toimia. Et ei tarvitse testata todellisessa elämässä niitä, vaan ne testataan simulaatiossa tai tämmöisen datamallin kanssa, surrogate, op, surrogate model. Ja silloin voidaan tehdä suurin osa siitä työstä niin offline, ennen kuin mitään testataan luonnossa. Mutta sitähän on tietysti tehty simuloinnissa jo pitkään, engineering design ja muut, ja Uh, Mutta se on nyt tullut myös tähän tekoälyyn, että paljon sitä voidaan kehittää um, offline, ja sitten pannaan se vasta, vasta uh, testataan maailmassa, kun tiedetään, että se jo toimii.
0: Nimenomaan se on valtavan tehokas tapa tietenkin säästää rahaa ja, ja testää vaikka mitä. Tota, Voisi kuvitella, että niitä, miten hyviksi ää, simulaatiot voi vielä muuttua.
1: Joo, no, no se on just se kapasiteetti, mitä sanoit, että tietysti alun perin ne oli aika karkeita ja sitten tulee virheitä. Ja, ja sä mainitsit tämän, tämän lainan laittamisenkin, että ei saada niitä kaikkia muuttujia sinne, koska se malli paisuu niin paljon, että sitä ei enää voi pyörittää. Ja mitä enemmän niitä muuttuja saadaan, niin sen parempi siitä tulee tietysti, ja silloin pienemmätkin tekijät saadetaan ottaa mukaan, jotka on tärkeintä. Ja mekin tehtiin yksi sellainen tutkimus, missä oli helikopterin kontrolli automaattisesti siis lennetään tämmöistä helik- leikkihelikopteria, mitä simuloidaan. Ja, ja tota me huomattiin se, että jos me optimoitiin kahdeksaa parametria siinä, me päästiin tietylle tasalle, me lisättiin siihen 15 parametria, niin se oli taas paljon parempi. Että et, löytyy niin paljon tämmöisiä epälineaarisia ää, vuorovaikutuksia, kaikkien näiden eri muuttujien välillä, ää, että... Monessa alueessa niitä pitää vaan saada riittävästi tehoa, jotta ne voidaan ottaa huomioon ja simulaatio on riittävä hyvä ja sitten sit se alkaa toimia. Mutta on sitä tehty kyllä pitkään jo niin, että simulaatio on aika karkea ja sitten opitaan myös siinä itse laitteessa, se siivotaan sitten ne, ne mitkä ei toimi, mutta se on tietysti kallista. Hmm. Ja, ja sen parempi, mitä parempi se simulaatio on.
2: Eikö tähän liity oleellisesti termi artificial life jotenkin, jos haluaa, että et, et, on ollut semmoinenkin käsitämissä. Haluatko sä itse selittää? Mä, mä olen lukenut Wikipediasta tästä, mutta sä oot varmaan niin tutkinut ja opiskellut tätä vuosia, mm. niin sä saat ehkä selittää paremmin.
1: Joo, Artificial Life um, on ihan oma alueensa kyllä, ja ei se kauhean kaukana on siinä mielessä, että samanlaisia menetelmiä kyllä käytetään. Artificial lifeissa evoluutioteoriaa paljon, evoluutiolaskentaa, neuroaliverkkoja, um, mutta kysymykset on vähän erilaisia. Että siinä yritetään ymmärtää elämää, ja osa sitä on ihan elämän syntyä, että siellä Addison Life Conferences mm. esimerkiksi on ihmisiä, jotka tekee kemikaalisia kokeita, katsoa, ne saisi protosellin toimimaan ja, mm. ja syntymään, se on yksi alue, mutta suuri osa myös tekee näitä just simulointiin perustuvia agentteja, jotka sitten oppii esimerkiksi, tai evoluutio, käytetään, niin evoluoituu metsästämään joukkueena, tai sitten ne on metsästettäviä, jotka oppii harhauttaa niitä metsästäjiä, tai yksi, jota on pitkään yritetty saada tapahtumaan, on jonkinlainen kommunikaatio, mikä tulee niiden välillä. Että mistä, mi- millaisissa olosuhteissa kommunikaatio tulee esiin, minkä takia nämä agentit rupeavat mm. signaloimaan toisilleen. Ei nyt ihan vielä olla siellä, että ne rupeaisi keskustelemaan kieliopillisesti. Se on ollut erittäin vaikeaa saada, mutta kyllä monta tämmöistä termiä voidaan panna jonoon, jossa sitten tulee aika monimutkaisia merkityksiä. Ja tämä on nyt se artificial life, um, sen tavoite on, että ymmärretään, mistä elämän eri um, asiat on tullut. Ihan ne perussolut ja sitten nämä tämmöiset interaktiot. Sanotaan, voidaan kysyä esimerkiksi, minkä takia on uh, um, mails and females esimerkiksi. Uh, tai minkä takia on herding, eli siis uh, nämä metsästettävät menee yhteen joukkoon, ja millä tavalla ne sitten saa harhautettua, niin kuin mä sanoin, niitä metsästäjiä ja muita. Tällaisia kysymyksiä voidaan. Me tehtiin yksi sellainen hauska tutkimus, missä me Um, meidän on oli um, tutki hyenoita Afrikassa ja on tutkinut 80-luvun alusta asti ja on ihan pysyvä uh, leiri siellä, missä ne tutkii niitä, ottaa videoita tietysti 80-luvusta asti on paljon menetelmät muuttunut, mutta et, niillä on hyenät, um, on lauma ja niillä on aika mielenkiintoinen yhteiskunta, uh, hyvin hierarkinen ja se on female niin kuin, uh, matriarkaalinen ja, ja tota, um, Niillä on aivan mielettömät leuat, ne voi syödä luita Joo, ja ratkaista niitä. Ja, ja voidaan kysyä, että miksi niillä on hierarkia esimerkiksi. No että jos sulla on hierarkia, se jatkuvasti neuvottelemaan, että kumpi on isompi. Mutta kun niillä on semmoiset leuat, niin se neuvottelu usein päättyy aika huonosti. Että <tos> tota, se hierarkia on hyvä idea, että tota, kukin tietää paikkansa, ja niiden ei tarvitse tappaa toisiaan, kun ne, ne, ne tota, niin, elää yhteisössä. Ja, ja, mutta meidän tutkimus keskittyi siihen, että... Hyönät voi jopa äh, ryöstää ähm, saaliin leijonilta. Et leijonat on metsästänyt esimerkiksi zebran, mistä ne tykkää paljon, äh, ja niitä on ehkä pari-kolme leijonaa, jotka on syömässä sepraa. Ja nämä hyenät löytää sen, ja ne rupeaa huutamaan tietyllä tavalla, jolloin niiden kaverit tulee sinne. Ja kun niitä on ehkä 20-30, yleensä neljä kertaa se määrä, mitä niitä leijonia on, niin ne ja ne niin kuin toisiansa kihottaa tämmöiseen um, hyvin tunteelliseen tilaan, jossa ne on ensinnäkin niin, niin kuin yksi yksikkö. Ne tekee samoja juttuja, ne toisiansa seuraa ja tekee samaa, ja toiseksi niin ne sillä sitten tulee aggressi- aggressiiviseksi ja voittaa sen pelon, mikä niillä on sitä leijonaa kohtaan. Ja ne tulee lopussa niin kuin yhtenä seinänä niitä leijonia kohtaan, ja leijonilla ei ole mitään, mu- ja, mutta ne myös tekee niin, että ne on tulee kolmelta suunnalta ja jättää yhden suunnan vapaaksi, että leijonat pääsee karkuun. Ja tämmöinen leijona, joka voi tappaa yhden hyönen vaan niin tällä niin niitä, niitä ne neljä leijonaa lähtee karkuun ja ne saa sen sebran. Äh, ja miten tämmöinen, tämmöinen tota käytös tai tämmöinen um, behavior on voinut tulla? Ne ei ole kauhean fiksuja muuten. Esimerkiksi ne ei paljon oppi niin kuin ehkä apinat oppii. Mutta tämä on semmoinen, mikä niillä jotenkin on verissä ja geenissä ja synnynnäisesti, että ne osaa tämmöisen joukkueen tehdä ja ajottaa sen samalla tavalla. Ja tätä me tutkittiin just simuloinnin kanssa ja tutkittiin, miten evoluutio voisi sen löytää. Ja, ja siihen on, että niitä on, on lähtökohtia. Niillä täytyy olla jotain, jotka on, on vähän hulluja hyönöitä, jotka ei pelkää mitään. Ja toiset, jotka on vähän varovaisia ja... Ja sitten tarvitaan just tämä hyvä tunne, että me ollaan joukkue, me pelataan yhteen. Ja sitten kun nämä tulee yhteen, niin sitten sitten siitä saattaa tulla tämmöinen mobi, joka ajaa sen pois. Ja kun tämä mobi alkaa syntyä, niin sitten muutkin rupeaa seuraa sitä. Niin tämä voidaan laskennallisesti osoittaa, miten se tapahtuu evoluutiossa ja mitä ne ne tekijät on, mitkä tarvitaan siihen. Tämä on hyvin tyypillinen tämmöinen artificial life-kysymys, että nähdään se biologiassa ja yritetään ymmärtää sitä laskennallisesti, mistä se tulee. Onko
2: ajatus tossa se, että se on, se on ö, perityvä tota, ö, asia siis sen lauman sisällä, että ei ole niinku esim. variaatioita laumojen, kes, laumojen kesken no. tai laumojen välillä? Kuuluuko tämäkin oleellisesti siihen?
1: Joo, tai... noita, noita voidaan kaikkia kysyä. Um, Tämä on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että hyönoitakin on monta lajia ja mun mielestä se on just krokuta krokuta tai yksi laji ja siellä Masaimarassa ja Serengetissä, joka osaa tämän. Mutta ne muuten ei ole muut kehittänyt sitä. Okay. Ja, ja, ja okay. tota, niin, äm, se ei ole myöskään sellainen, että niiden täytyy oppia se tekemään matkimalla. Ne oppii aika vähän, niin kuin mä sanoin, ne ei ole kauhean hyviä oppimaan. Mutta ne niin vaistovaraisesti tekee sen. Ja sen takia me katsottiin sitä, koska meillä on evoluutiolaskentamalli, niin tämä on sellainen, joka todennäköisesti on aika lähellä niiden vaistonvaraisia, geneettisesti määriteltyjä äh, käyttäytymisiä. Um, Mutta mu, niin, mut se, mikä tekee mielenkiintoisen, on, että tämä on läpimurto. Se on paljon vaativampi käytös kuin mitään muuta, mitä ne tekee. Niin on mahdollisesti, jos katsotaan evoluutioa niinku pitkällä tähtäimellä, niin tässä on niillä läpimurtoja, ehkä sitten muutaman sadan tuhannen vuoden kuluttua. Niillä on muitakin tämmöisiä äh, käytöksiä, mitkä on paljon monimutkaisempia. Ja tässä se nähdään ensimmäisen kerran, että me niinku saadaan siinä kiinni evoluutio tekemästä tämmöistä innovaatioa. Just näin.
0: Me välttää liian ajankohtaisia aiheita, eikä tämä nyt sinänsä ole ajankohtainen, mutta DeepMind julkaisi just artikkeli, joka tosin vielä taitaa olla vertaisarvioimaton, mutta siinä, siinä todettiin otsikkotasolle tämmöinen reinforcement learning, eli vahvistettu oppiminen, niin, niin riittäisi siihen itsessään, että me luodaan tämmöinen äh, yleinen tekoäly, AGI, hmm. äh, Artificial General Intelligence, ähm, ja, ja tämä herätti nyt aika paljon tietenkin huomiota, eli siinä, siinä mä en ole lukenut sitä alusta loppuun, mutta mut se teesi siinä oli se, että se, että, että niin kun koulutetaan näitä järjestelmiä just tällä vahvistetulla oppimisella, niin, niin se synnyttää jonkinlaisen tämmöisen niin kuin yleisen tekoälyn. Voisi ehkä lähteä eka liikkeelle siitä, että miten määritellään yleinen tekoäly versus sitten tämmöinen kapea narrow intelligence. Mm.
1: No, no sehän se just on se kysymys. <laughs> Jos sä määrittelet sen oikein, niin, niin sitten sulla on semmoinen ratkaisu, millä, millä se saavutat sen. Et, ja se on myös semmoinen niin kuin tekoälymääritelmä itsessään, että se on myös hyvin liikkuva, että... Ja aikaisemmin sanottiin, että tekoäly on sellainen, joka osaa pelata shakkia. Ja jos ei se osaa pelata shakkia, niin se ei ole tekoäly. Oh. oli Hans Berliner. No nyt kun osataan pelata shakkia paremmin kuin ihmiset, niin ei se ole enää tekoälymääritelmä, se on jotain muuta. Ja tämä tulee tietysti jatkumaan, että se nälkä kasvaa syödessä siinä. mielessä, onko se Teslerin teoria vai mikä? Aina aina vaaditaan lisää. Oh. Ja, ja nimenomaan tämmöinen, joka on AGI esimerkiksi, se yleinen tekoäly, <laughs> niin ei sitä voi mitenkään sanoa, mikä, miten yleinen se on, jos se on... Ihmisen tasolla niin onko se yleinen oha niitä muitakin älykkäitä olentoja maapallolla ja voi olla sitten tämmöisiä ähm, keinotekoisia ja voi olla muuallakin, joka perustuu johonkin muuhun laskentaan. Että ei sitä oikein voi täsmällisesti määritellä, mutta se silti sen määritellä ja sanoa, että sen täytyy, jos hallitset nämä käytökset, behaviorit, niin silloin sulla on yleinen tekoäly. Sitä voidaan väitellä, onko nämä nyt se setti, mikä tarvitaan siihen, mutta, mutta ainakin sen voi yrittää. Ja siihen voi liittyä kieli, näkö, äh, liikkuminen, äh, jonkinlainen teko tulevaisuuden suunnittelu. Äh, ja nämä voidaan olla sen elementtejä, komponentteja, dimensioita. Äh, ja, ja sitten voidaan ihan tehdä testejä siihen, että niin Turing-test esimerkiksi on aika mielenkiintoinen siinä mielessä, että Turing-test on kauan aikaa sitten... Ähm, Ehdutettu, Alan Turing, että tota, niin jos laitetaan ihminen ja kone tekemään samaa asiaa, ja sitten on yksi tuomari, joka ei tiedä kumpi on kumpi, mutta kuitenkin näkee ne tai, tai juttelee niiden kanssa, niin ei voi sanoa, ei voi sanoa, että kumpi on ihminen, kumpi on kone, niin silloin Turing-testi läpäisee. Uh, niin jokin tämmöinen turing tyyppinen testi voitaisiin tehdä yleisestä tekoälystä. Um, ja niitä on muutama jo menossa, ja joka vuosi, Aina, aina uusia aina tehdään paremmin, mutta ne on ollut edelleen sellaisia, että ne on niin kun, äm, kielen kautta tapahtuvaa keskustelua esimerkiksi. Ää, tai sitten oli yksi, mitä, mihin mekin osallistuttiin, oli ää, videopelin karakteri, siis tää agentti videopelissä. Et se käyttäytyy niin ja ihmispelaaja kontrolloi jotain agenttia. Ää, ja molemmissa noissa on kyllä saavutettu ihan hyviäkin tuloksia. Uh, tietysti nämä ovat edelleen aika spesifisiä, mutta tässäkin on jo kieli ja tässä on kaikki liikkuminen ja reagointi ja, ja muuta. Uh, niin tota, eiköhän tämäkin ole siis, um, semmoinen uh, erittäin mielenkiintoinen tarpeellinen tavoite, uh, että ei ainoastaan tehdä testiä tai tavoitetta, että tunnistetaan kuvia uh, esimerkiksi sanomalehdessä tai videolla kadulla tai tai jotain tällaista, joka on hyvin spesifinen, vaan että yritetään saada agentti, joka osaa tehdä monta eri, eri, eri alaa tekoälystä. Ja tästä voidaan tehdä sitten konkreettinen määritelmä, että, että tämä on nyt ensimmäinen askel ainakin tämmöiseen yleiseen. Ja se äärimmäinen on mun mielestä se, että, se, että on niin jollain tavalla erottamaton ihmisestä. Siinä tietysti on fyysinen olemaisu, ole, ole, ominaisuudet kanssa, jotka, jotka on vaikeita duplikoida, mutta... Mutta ainakin henkisesti on, on erottamaton ihmisestä. Ja tota, niin, ähm, onko sitten siitä järkeä ja tavoitetta mennä pidemmälle jollain tavalla, on sitten ihan filosofinen kysymys. Mutta tällä lailla voidaan kyllä jonkun turintestin perusteella määritellä se, mun mielestä.
0: Kyllä. Ja tämä tiesi, mun käsittääkseni tässä artikkelissa oli nyt se, että se ei vaadi mitään tai mitään muuta, mutta se, se, se että niin kun syötetään nimenomaan sitä niin dataa sinne, tehdään sitä vahvistettua oppimista, missä korjataan hieman matkan varrella, niin sitä kautta syntyisi, päästäisiin, niin tämä on nyt se teesi tässä mm. artikkelissa, sitä kautta päästään tämmöiseen heidän johonkin määrittelemään ää, tämmöiseen niin yleiseen, yleiseen tekoälyyn, että se ei vaadi ikään kuin, koska jo, jotkut, mä oon lukenut jotain kirjoja, missä puhutaan siitä, että se vaatii myös, että tämmöisellä yleiseen tekoälyllä pitää olla tahtotila, tai sen pitää olla tietoinen, tai niin puhutaan tämmöisistä termeistä, jotka on olisi määritelmässä mukana, ja sitten itse olen aina miettinyt ainakin, että et eihän se nyt tietoisuus millään tavalla liity siihen, että et läpäiseekö se sitä tuurin Tai myöskään tahtotila, eihän se käy mikään, mikään tota, että sillä pitäisi olla joku oma tahto, että se voisi olla ihmisen kaltainen.
1: Joo. No jos sä määrittelet sen nimenomaan behaviorin kannalta ja, ja kautta, niin ei silloin tarvita mitään sisäisiä äh, tiloja määritellä. Mutta toinen, toinen saattaa sanoa, että se todella on osa sitä, että sen pitää olla tietynlaiset sisäiset tilat, pitää olla tunteet, pitää olla, mikä se oli, consciousness, äh,
2: tietosuus. Tietosuus. tietoisuus.
1: Joo, pitää no. olla tietoisuus. Äh, ja tota, ehkä jotain muita äh, tavoitteita, jotka on niin tämän agentin omia, joita sille ei ole ohjelmoitu. Äh, voidaan, voidaan määritellä se sillä tavalla. Mutta mä, mä en myöskään. Mä tiedän kyllä paljon ihmisiä, jotka tekee just tätä reinforcement learningia tällä lailla. Ja jos sä määrittelet sen, miten, mitä reinforcement learning periaatteessa voi tavoittaa, ää, niin totta kai se voi tavoittaa tämmöisen niin yksilön. Me nähdään koko ajan eläimiä, jotka oppii koko ikänsä reinforcement learningillä, ja niistä tulee aika hyviä lopulta. Ja evoluutio samalla tavalla. Evoluutio on luonut ihmisetkin ja muut eläimet. Niin voi sanoa, no kyllä, evoluutioteorialla, evoluutiolaskennalla periaatteessa voi tehdä ää, artificial general intelligence, koska se on tehnyt Real general intelligence. Uh, mi, mi, siinä on niin teoreettisesti, mä en usko, niin. että siinä on sellaista rajaa. Mutta se on sitten kaksi asiaa, että onko se määritelmä semmoinen, että sen muut hyväksyy, kuin ne ihmiset, jotka tutkivat reinforcement learningia. Uh, ja toiseksi sitten, että onko se käytännöllinen. Et periaatteessa voidaan tehdä, mutta voidaanko se tehdä käytännössä. Mutta näillä, tällä tavalla kyllä se edistyy. Että määritellään joku, joka ei ole ihan niin pie in the sky, vaan joku vähän realistisempi määritelmä. No tää on, as, ehkä sanoa, että se on askel, ai artificial general intelligence, määritellään se tällä lailla, ja nyt reinforcement pääsee siihen, ja katsomme me osoitetaan, että se tapahtuu. No se on hieno juttu, ja sen jälkeen sitten nälkä kasvaa, ja no mutta, mutta entäs tämä asia? Ja sitten katsotaan, että mitä muuta siihen tarvitaan.
2: Kyllä. Tuo määrittelykysymys vaikuttaa todella, todella oleelliselta, tai niinhän se pakko olla, koska muuta sä et tiedä parametreja, joita toteuttaa, mutta no. siis, jos puhutaan niin kuin enemmän ehkä... Öh filosofisesti siitä määritelmäkysymyksestä, mitä tulee tämmöisiin Artificial General Intelligence-algoritmeihin, tota, niin, niin kuinka paljon meidän tulee, miten sä ajattelit sitä määritelmäkysymystä? Ajattelit sitä itse niiden niin algoritmien sisällä vai ajattelit sä ylipäätään suuremmin sitä, että niin kuin, mikä, mikä on tämän niin kuin, evolutiivinen tarkoitus, mikä on tämän niin kuin, suurempi tausta ja pitäisikö tätä ajatella jollain muulla tavalla kuin vain sen algoritmin toimivuuden mm. kannalta?
1: Joo, no kyllä tietysti suuri osa, vaikka ei ne myönnä sitä, niin ihmiset, jotka tekee tekoälyä, niin ne haluaa rakentaa startekista datan tai jotain tällaista. Se on se filosofisesti tosi haastava ja mielenkiintoinen juttu, että voidaanko me tehdä data, joka on ihan niin kuin, se on kyllä artificial general intelligence, mutta siinäkin oli tietynlaisia haasteita, jotka ei ollut täysin vielä ratkaistuja datankin suhteen. Mutta kyllä, siis kyllä se iso kysymys on sitä, että yritetään ymmärtää, mikä, on, mikä tekee ihmisistä ihmisiä, ja voidaanko me mm-hmm. duplikoida. Onko siinä joku syy, minkä takia älykkyyden pitäisi olla biologista, voi, voidaanko se tehdä johonkin muuhun perustuen, silikonin perustuen. Ja, ja tota, niin, mutta yksi juttu, mikä pitää aina kyllä sanoa, että ei siinä, koska se, seuraavaksi ihmistä, että no, mutta jos te tehdään tämmöinen, niin sitten se katsoo, että olen parempi kuin ihmiset, ja hankkiutui ihmisistä eroon, niin <laughs> tämä tulee aina esiin helposti, mutta tekoälytutkimusta kun tehdään, niin se tehdään kyllä aina ihmisten ehdoilla. Se tehdään niin, että ne tulee avutta- auttamaan ihmisiä, ne tulee avustamaan ihmisiä, tekee ihmisistä tehokkaampia, parempia, vapauttaa niiden, niiden elämää, tekee, ratkaisee ongelmia, niin kuin esimerkiksi sairaanhoitoa ja, ja tota, itseajevia autoja, on vähemmän linkenneonnettomuuksia. Nämä Tämä on se, miten tekoälyä kehitetään, että se on aina ihmisten ehdoilla. No totta kai on ihmisiä, jotka käyttää sitä johonkin pahaan. Ne voi tehdä aseita sillä ja jotka, jotka tappaa ihmisiä tehokkaammin kuin aikaisemmin. Mutta tämä on kaikessa teknologiassa se uh, vaara on. Uh, mutta kun sitä kehitetään, sitä kehitetään nimenomaan siksi, että ihmisistä tulee vahvempia, voimakkaampia. Uh, niille annetaan enemmän va- uh, um, voimaa, uh, power. Um, no, tota, mutta kuka sitä näkee, mihin se mahdollisesti johtaa? No, jos ajatellaan sitä, että mitä, mitä se voi olla, niin se voi olla sitä, että jossain vaiheessa myös niin ihmisten, äm, ihmisiä laajennetaan. Ja nyt on jo esimerkiksi sitä ei moni heti ymmärrä tai tiedä, eikä tu ajatelleeksi, että tota, äm, cochlear Implants. On jo tällainen juttu, että laajennus ihmisen sellaisilla ihmisillä, jolla on jo tietty, tietty kuulu ongelma se voidaan korjata niin, että laitetaan laite kokleaan. Äh, ja silloin nämä ihmiset saa takaisin kuulon. Se on vähän erilainen kuulo kyllä, että ne spektri on erilainen ja, ja siihen täytyy oppia, että miten sitä tulkitaan. Mutta se saa ihmisille, jotka on mennyt kuuroksi, niin saa niille kuulon takaisin. Ja näitä voi tietysti helposti ajatella, että samalla tavalla voidaan saada näkö takaisin korjattua. Ja, ja liikkuminen, niitä on jo hyvin paljon tämmöisiä proposalissa, ainakin testejä, missä rajoja on rakennettu, jotta ihmiset voi kontrolloida ihan siis ajattelemalla aivosignaaleilla ja hermosignaaleilla. Ja ähm, tämä, tämä on sitten tämmöinen fuusio, että siinä on tekoälyä mukana, se laite oppii sitä, mitkä ne signaalit on ja miten se pitää liikkua, jotta sitä voi käyttää. Ähm, yksi asia, mikä on hyvin vaikeaa ja sitä vaikka tietysti ihmiset tutkivat, niin parantaa sitten kykyä, että sitten tulisi Bionic Man, joka, joka juoksee nopeammin, hyppää paremmin, näkee paremmin, niin se on paljon vaikeampaa, et, et ne aivot ei pysy mukana siinä, että ne aivot on tu- suunniteltu tietyllä tavalla biologia evoluutio on suunniteltu, ne. me voidaan päästä normaaliin, mutta sen ylimeneminen osoittautuu aika paljon vaikeammaksi. Niin, oh, vaikka, tämä on jännä, eli meidän hermosto
0: <laughs> jotenkin tulee eteen. Niin, vaikka ne puhutaan, että me käytetään jotain kuutta prosenttia, ja se, mä tiedät, että se on myytti, mutta me ei käytä koko aivokapasiteettia näin, niin, niin se ei, onko se sen takia vai että me ollaan totuttu tiettyyn asiaan ja meillä on tietynlaiset niin kuin tämmöiset neuroali- No, omatkin neuraaliverkot ja synopsit menee tietyllä tapaa ja asiat menee tietyllä tapaa. No. Ja sitten siinä kestää omaa aikansa, vaikkakin ää, aivothan on elastisia. Ja ne, mä kuulin siinä Lex Friedman podcastissa, mainitsit just vaan, että oli eläimille kytketty mm. ää, näkö ja kuulo toisin päin Ja kuitenkin ne näki ja kuuli. Ja, ja mm. niin aivot tavallaan sopeutui siihen. Ja paljon tämmöisiä vastaavialaisia on, on tullut vastaan.
1: Joo, on, on. Ja nimenomaan nuoret aivot. Eli ihan syntymässä saattaa jopa puolet aivoista oikein pahassa ne se ei, ne ei toimi, ne poistetaan ja ihmisillä on vaan puolet aivoista ja silti ne pystyy kasvamaan ihmisiksi. Ja, ja, tota, ä, jos, ja samalla tavalla, jos äm, puhealue, kielialue jostain syystä poistuu nuorena, niin se menee muualle. Ja on paljon tämmöistä joustavuutta kyllä, mutta se ei ole enää aikuisilla, ä, vanhemmilla. Että tota, se on siinä kasvuvaiheessa tapahtu, on paljon joustavuutta. Uh, mutta ei, ei näkään, niin kuin sanottu, niin voidaan korjata jotain, mikä ei toimi, uh, mutta sen parantaminen on vaikeaa. Sitä voidaan kysyä, että minkä takia. Uh, toi 6 prosenttia, 10 prosenttia, niin se lähinnä tarkoittaa sitä, että siellä on aktiivisia soluja, on, on semmoinen määrä. Mutta niin, niin ne solujen täytyy levätä. Ne kuluttaa, va, ne kuluttaa nyt jo valtavan määrän energiaa. Aivot vie happea, mitä 2 prosenttia, se on aivan hirveä määrä energiaa, mitä sinne menee myös. Niin, niin sitä ei... Se rupeaa savumaan. Että ei <laughs> jos... se Bionic
0: <laughs> Manille, se ei ole ongelma.
1: <laughs> Joo, mutta, tota, mutta, mutta, mutta ei se nyt välttämättä konseptuaalisesti ole mahdotonta, että olisi joku välitaso, jonka mukaan sitten että, se, se se, että ei tarvitse um, drinking from the fire hose. Um, Tämä on se ongelma, että jos tehdään tämmöinen fire hose, Palo, palo, <lacht> niin tota, siinä tulee niin paljon informaatiota, että aivot ei hallitse sitä, mutta voihän sen filtteroida. Aivot on todella hyviä siinä, että ne filtteroivat vision esimerkiksi. Ää. Me koko ajan y- keskitytään ihan yhteen paikkaan, vaikka täällä on kuinka paljon informaatiota. Ja sitten jossain skitsofreniassa sitä ei osaa tehdä, ja sitten ihminen ei pärjää sen kanssa. Uh, tota, niin, um, Tällainen interface voidaan ehkä rakentaa, missä... missä Tämä laajennus tapahtuu jonkun filterin kautta, jota sitten ihminen voi kontrolloida. Mutta se on aika kaukana vielä. toistaiseksi nämä korjaukset, kun joku menee rikki, niin siinä on ihan riittävästi tekemistä, että saadaan ne toimimaan. Mutta kuitenkin pointti, mitä mä olen sanomassa, oli se, että nämä tulee tapahtumaan ihmisten ehdoilla ja ihmisiä varten. Ja, ja tällainen tekoäly, joka pääsee karkuun ja rupeaa tekemään jotain ja muuta, niin se on niin, niin käsittämätön idea. Jos me tehdään joku tekoäly, niin se elää vaan siinä ympäristössä, mihin se on tehty. Se ei pääse, jos se menee ulos siitä, se, se haittuu, se menee puff. Puhutaan tästä. Mä näin.
2: Joo, mulla on tuosta kysymys, vielä, Haluatko kysyä? Mulla tuli yksi mieleen, mutta tuli mieleen sitä elvolutiolaskennasta. Ja tuli mieleen niistä ratkaisuista, mitä populaation sisällä voi löytää variaatioiden perusteella. Ja siis, tavallaan niin haasteena tuohon, että, että totta kai niin AGI saattaa, ö, ö, tai se voi olla käsittämätön idea, että AGI lähteisi niin omille matkoilleen täysin eikä pysyisi parametrien sisällä, mutta eikö niin jokaisen parametrin sisällä kuitenkin on ole jonkunnäköinen... Niin kuin, Ikään kuin metataso, jonka ulkopuolella, tai että niiden parametrien ulkopuolella voi epäsuorasti ratkaista sen ongelman tavalla, joka ei ole ilmiselvä niitä parametria katsoen. Mm. Sulla oli yksi lemparikohtia siinä Lex Friedmanin podcastissa, mistä puhuit siitä TikTok-to-esimerkistä, missä mm. oli löydetty ratkaisu tota, ongelmaan ihan täysin eri Joo. tason niin kysymyksen asettelulla kuin se itse parametri, lähtökohtaparametri.
1: Joo, kyllä. No siinä, siinä se ratkaisu oli, se oli mun kurssilla, Lopputyönä tehtiin tämmöinen tic tac five in a row peli pelaaja, ja monet ihmiset teki sääntöjä siihen, ja toiset teki, neuroiliverkoilla oppi niitä sijoituksia, mihin pannaan X ja mihin pannaan 0 ja kilpaili, se voitti sen tournamentin semmonen ratkaisu, mikä ensimmäiseksi siirsi ruutuun, joka oli miljoona tonnepäin ja biljoona tonnepäin ja kaikki muut vastustajat laajensi muistia, kunnes muisti loppu kesken, ja ne crashasi, ja sillä tavalla ne voitti. Että, se oli tämmöinen hyvin luova ratkaisu siihen, tämmöinen Gordonin solmu. Ja se on tosi hienoa, kun tälle tapahtuu. Niitä on aika vaikeita löytää, mutta on semmoinen paperijulkaisu, se on Artificial Life Journalissa muistaakseni, kun, um, Surprising Anecdotes of Evolutionary Computation, mihin on Ko- koko t- tai yhteisö on koonnut tämmöisiä juttuja. Ää, ja, ja suosittelen, kyllä mennä katsomaan, sitä, se on aika hauska. Siitä on, mit on ehkä 20 autoria siinä paperissa, kullakin on oma juttuunsa, mikä tämmöinen huvittava juttu, mitä evoluutio voi löytää, mikä on yllätys. Ää, mutta tota, niin, Usein ne ei ole kauhean hyödyllisiä, kyllä ne, on, ne on löytää jonkun bugin jossain simulaatiossa ja käyttää sitä hyödykseen, niin tämäkin nyt oli erittäin hauska juttu, mutta onko tämä nyt niin kauhean hyödyllinen, ähm, että et jos tehdään robotti, niin kuitenkin siinä on fyysisiä rajoituksia, joita ei voi niin kuin, äh, murtaa. Äh, mutta tota, niin tähän, ähm, joo, tähän tekolle pääsisi karkuun, niin siis, jos ajatellaan, mihin, mihin se on menossa, että voidaan ajatella, että sitä sitä tehdään niin, että se augmentoi äh, ihmisiä ja ihmiset on siinä aina mukana ja ne on, se on ihmisten ehdoilla, niin lopulta voidaan ajatella, että, että sitten ähm, tämä äh, suhde, se, että kuinka paljon on alkuperäistä ihmistä ja kuinka paljon on sitä tekoälyä, niin se ehkä äh, vähenee, että siellä on vähemmän sitä ihmistä, mutta se on kuitenkin aina siellä ja lopulta, lopulta se mm. saattaa olla, olla sitten arvomaailma tai tällainen kontrolli siitä, mitä fyysinen robotti saattaa tehdä. Mutta se on niin kaukana, että me ei nyt tällä hetkellä kyllä tästä paikasta, tältä sohvalta sitä ei näe, miten pitkälle sitä voi päästä. Mutta ainakin nyt sillä perspektiivillä, mikä nyt on, niin tekoäly tulee olemaan meidän aikana ainakin, niin aina ihmisten ehdolla ihmistä varten. Niin, että tätä
0: keskustelua näkee tosi paljon. Eli puhutaan siitä, että jos me luodaan tämmöinen yleinen tekoäly, tämmöinen AGI, niin se tarkoittaa Jonkun määritelmän mukaan taas sitä, että me samaan aikaan luodaan myös tämmöinen niin ASI eli tämmöinen supertekoäly. Super ja sen takia, että AGI on niin hyvä, että se lähtee niin kuin monistamaan itsensä, kehittämään itsensä, koska se sitten tavallaan luo uusia versioita, niin jossain vaiheessa on tunnistamaton ja päästään mm. jonkinlaiseen singulariteettiin. Ja, ja sitten puhutaan niin kuin siitä, että ää, mä luin tämän Max Degmarkin Life 3.0-kirjan esimerkiksi, missä tosi paljon puhutaan tästä niin kuin riskistä ja aika paljon on tämmöisiä. Ähm, eri, siis Elon Muskit ja kaikki tämmöistä puhuu, ja Sam Harris, ja, ja moni, moni on aika huolissaan siitä, että mitä, mitä niin pahimmassa tapauksessa tässä voi käydä. Ja yksi argumentti, mitä esitetään kanssa, että jos sä luot aidosti niin kuin älykkään AGIN, joka monistaa itteensä, niin se ikään kuin monistaisi itteensä jotenkin salassa, tai me ei olla tarpeeksi fiksuja ymmärtämään, että se tekee sen, ja, ja jos sä olisit sitten tämmöinen aito, aidosti älykäs tekoäly, niin eka asia, mitä sä ymmärrät, on, että sun riski on nimenomaan se töpseli tai se, se niin kuin, että sä substrate dependent, että sä oot niin kuin kiinni siinä jossain kohdassa ja sä monistat itsessä. Mutta niin tähän kaikki, jos sä et ymmärrä niin kuin tietotekniikassa mitään, mm. niin sä voit lukea tämmössä olla silleen, että niin, Joo. että varmaan tuo mm. on mahdollista.
1: No, tämä on just näin. tämä on just se, että, että äh, täällä katsotaan niin pitkälle tulevaisuuteen, että me ei olla lähelläkään sitä. Me, meidän pitää kehittää kaikki nämä jutut ennen kuin voidaan edes kysyä tätä kysymystä. Ja tänä matkan aikana se ei ole koskaan semmoisessa asemassa, että se voisi voisi tämän yhtäkkiä realisoida, että hei, meillä on tämä tepseli. Ja ja nämä ihmiset, jotka kirjoittaa tästä ja pohtii tätä ja tekee tätä kauhukuvaa, niin ne ei yleensä yritä itse tehdä tämmöistä tekoallisysteemiä, joka joka osaa yhtään mitään. Ja ne, jotka osaa yrittää tehdä sitä tekoallisysteemiä, Ymmärtäisiin, miten älyttömän vaikeaa on saada tekoäly tekemään mitään oikein. Ja, 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 ja se ihan niin älyttömän va- harvinaisissa tilaisuuksissa tekee jotain järkevää. Ja nämä, mitä on, jos, jos se tekee jotain yllättävää, niin siitä tulee paperi. Niin, niin kuin, se on niin harvinainen tapaus. Ja, ja sitten se ei todellakaan pääse siihen mihinkään muuhun. Että, että tota, niin, äh, Kymmekin tehtiin sellainen niin kuin, hyvä esimerkki tästä oli Othello tämä peli Othello, vähän monimutkaisempi kuin Ristinolla, mutta tota niin, äm, se, me ei oltu Othellon pelaajia itse, ja me tehtiin evoluutiolla, Hermuork, joka teki näitä siirtoja, ja silloin oli, aluksi pelasi ihan kivasti tämmöistä satunnaista pelaajaa vastaan, ja oppi sen, että kannattaa mennä nurkkiin ja laitoihin, koska ne palat jää paikalleen, niitä ei voi voittaa vastustaja helposti ainakaan, ja, tota, ja sitten me laitit sille parempi vastustaja, ja sitten tietysti hävis silleen. Ja en nyt nähty siinä, mitä voi tehdä, mutta me mentiin jonnekin konferenssiin pariksi joku viikoksi tai muuta, tuli takaisin alkaa voittaa. Ja se oli voittamalla ihan eri tavalla. Se voitti sillä lailla, että sillä oli hyvin vähän niitä nappuloita siinä pöydällä, ja sitten kun loppupeli tuli, niin muutamalla siirrolla se pakotti sen vastustajan tekemään typeriä siirtoja. Ja, ja tämä, mä katsoin Hokea, aika cute, mutta se osoittautui, että se teki sen niin monta kertaa, ja me ruvettiin katsomaan, että mikä tämä oli, ja osoittautui, että se on mobility-strategia Otelossa. Ja se on semmonen strategia, että jonkun ihmi, joku pelaaja keksisi sen 70-luvulla, rupes pelaamaan kaikki muut ihmiset rupes pelaamaan samalla tavalla. Kaikki pelaa mobiliteettia nyt, jos ne pelaa otelua niin kilpailusta. Me ei tietty siitä mitään, mutta tämä evoluutio löysi sen. Ja nyt on kysymys mm. sitten, että hieno juttu, jos me olisi löydetty se 70-luvulla, niin me olisimme tietysti kuuluisia otelopelaajia, paitsi että se olisi kestänyt 70-luvulta ainakin 90-luvulle ennen kuin laskenta olisi ollut riittävästi, että se olisi voinut löytää sen. Mutta, mutta tota, niin se ongelma siinä, että sä ajattelet, että okei, hieno juttu, se löysitään. Jatketaan sitä ja löydetään supermobilit, löydetään joku muu strategia, mitä ei kukaan tiedä, no ei, ei ole löytynyt. Tota niin, tämä, siinä on niin paljon rajoituksia, että se voit jonkun tämmöisen suksessin saada, mutta ei se tarkoita sitä, että, siitä, että niitä on rajaton, raj, rajaton määrä, että se voit löytää seuraavan ja seuraavan ja seuraavan aina. Uh, että se on niin vaikeaa saada mitään tämmöistä tulosta syntymään, Et, että jos se teet sitä tutkimusta, sä kyllä tiedät, että tämmöinen juttu, että se karkaisi käsistä ja rupesi itse tekemään jotain. Ne on niin kaukana sitä, siitä, mitä, mitä me nähdään, että tekoäly pystyy tekemään. Ne tulee ne on, ne on blood and tears ja sweat, ne, ne millä, millä mitään tämmöisiä onnistumisia syntyy. Uh, ja, ja, tota, niin ei ole, ja voi, Joskus, kun on demonstroitu jotain tämmöistä independent discovery, niin se on kyllä semmoinen, että se pysähtyy siihen. Se löydetään kerran, ja siitä ei ole sitten mitään jatkoa.
2: Hyvä. Kertooksi myös jotain vähän siitä, että se asia on ollut olemassa ö, ja niin kuin löydettävissä sen pelin sisällä, ja voiko tämän saman ö, tota, ö, yleistää esimerkiksi evoluutioon, tai puhuttiin Artificial lifeistä alun perin tasa niin voiko, voiko tätä yleistää ihmiskehitykseen tai eläinkehitykseen mm. tai organismien evoluutioon?
1: Kyllä, aivan varmasti. Siis on... Yksi, yksi tärkeä, siis filosofisia um, um, lessons, siitä on hyvin, hyvin montakin kyllä, mutta mun yksi tärkeimmistä on diversity, mm. um, mikähän se suomenkielinen sanoo. Moninaisuus. Moni, moninaisuus, joo, kyllä. laskenta ei mene mihinkään, ellei, ellei ole, ole tota moninaisuutta siinä populaatiossa. Se on aivan täysin elintärkeää ja se pysähtyy sen takia, kun kaikki rupeaa näyttää samalta yleensä. Ja ähm, suuri osa tutkimuksesta ke, äh, keskittyy just siihen, että miten se saadaan se moninaisuus pysymään ja miten sitä voidaan laajentaa. Äh, ja yhdessä tutkimuksessa me tehtiin sellainen, missä meillä oli tämmöinen vähän niin kuin society, että ei ollut ainoastaan evoluutio pyöri, vaan ne myös oppi toisiltaan. Äh, ja se tarkoitti sitä, että joku oli opettaja ja joku oli vanhempi ja sillä oli niin kuin jälkikasvua ja ja, ja, ja se toimi parhaiten silloin, kun oli monia opettajia ja kukin osasi jotakin. Ei kaikki, kukaan ei ole kaikkea, mutta joku osasi aina jotakin ja se oli, oli tämmöinen moninainen yhteisö. Ja siitä voisi kyllä ottaa oppitunnin ihan yleiseen elämään, että, että moninaisuus on tärkeää ja se varmaankin on aika tärkeää myös, myös yhteiskunnassa. Että ihmiset tekee erilaisia asioita, ne osaa erilaisia asioita ja ne kuuntelee toisia ja ne oppii toisiltaan. Ja, niin sillä tavalla päästään eteenpäin.
0: Kyllä. Joo, olipä virkistävää, että joku, <köhö> joku ei lähtenyt siihen. Tota, no, ensimmäinen vieras, joka varmasti oikeasti tekee tämän parista töitä ja tietää tästä paljon enemmän kuin muut, mutta ei tarvitse pelätä, että muuttuu hiuspinniksi tämän saada aikana ainakaan, että <köhö> tota, atomit jää vielä jäljelle tähän, tähän, tähän maailmankaikkeuteen. Mitä on sitten tämmöisiä niin lyhytaikavälin prospekteja ja asioita, mitä, mitä me voidaan olettaa tekoälyn vai onko mitään tämmöisiä pikavoittoja nähtävissä?
1: No, on Itse asiassa viimeiset 10-15 vuotta on ollut paljon um, isompia voittoja kuin mitä me kuviteltiin 90-luvulla. Että kyllähän me katsottiin samoja ongelmia 90-luvulta jo koneen näköä. No koneen näkö oli Minsky antoi sen opiskelijalle kesäprojektiksi, että toi koneen näkö tuossa. Se on varmaan seuraava askel, joskus 70-luvulla varmaan. Niin tota, ja osoittautui paljon hankalaammaksi, samalla tavalla me 90-luvulla katsottiin hermoverkkoja, tai neuralliverkkoja yritti saada, niitä teki erilaisia juttuja, ja eihän ne lähtenyt mihinkään. Ja se oli suuri yllätys, että ei meillä ollut niissä ideoissa vikaa, vaan että laskentaa puuttu. Ja nyt kun se on miljoona kertaa enemmän laskentaa, niin ne ideat lähti toimimaan. Että nyt todella voidaan tunnistaa esineitä ja objekteja ja videota, ja voidaan pelata kaikkia näitä pelejä. Itse ajavat autotkin on jo ainakin teoriassa aika käytännössäkin mahdollisia. Ja, ja nyt ruvetaan tekemään just näitä personalisoitua lääketiedettä esimerkiksi. No siinä on tietysti datapuoli että se ei ole ainoastaan, että on laskentaa hirveästi, mutta sen kanssa tulee se, että on dataa miljoonia kertoja enemmän. Uh, ja tämä osa oli vähän niin kuin yllätys. Kyllä niinku aavistettiin, että tämä voisi toimia, mutta et, kun se oli nähnyt niitä, just tällaisia kicking and screaming, saa jonkun pienen voiton, mutta et, kun sitä dataa oli niin paljon enemmän, laskenta oli enemmän, niin ne, ne, ne lähti toimimaan. Ja mä luulen, että tämä tulee jatkumaan, kyllä. Uh, ja se ensimmäinen voittohan oli just, että backprop, um, stochastic gradient descent, tämä supervised learning, tämä on luokiteltua dataa. Ja me, tähän asti se on ollut suurin fokus koko tässä oppimisessa. Mä luulen, että se tulee, ja on saavutettu aika paljon, mutta että just nämä reinforcement learning, evoluutiolaskennat, laskennat, ne tulee ole seuraava askel. Ne vaatii vielä enemmän laskentaa kuin supervised learning. Uh, mutta niiden osa-alueen laajempi. Ei tarvita luokituksia, voidaan, tarvitaan simulaatio. Tai tarvitaan data, dataan perustuva syrrykaattimalli. Ja sitten voidaan oppia löytää ratkaisuja, niin designeja autoille, lentokoneille, kaupungeille, kylille, tai sitten drug design, lääkkeiden löytämistä, tai, tai sitten tota, niin ihan personalized medicine, se voi olla ihan jopa vain nutrition based, eli toiset ihmiset, ihan normaalia nutrienteja tarv- käyttämällä saatetaan hoitaa Sairauksia, jos ne opitaan tällä lailla koneoppimisella. Ja nämä mun mielestä on sellaisia aiheita, mitkä on ihan saatavilla muutaman vuoden sisällä. Ja ne ovat uusia alueita ja mä luulen, että niissä tulee tapahtumaan samanlaisia läpimurtoja kuin esimerkiksi konenäössä ja kielenkäsittelyssä tapahtuu tällä Supervised learningillä.
2: Tuosta laskentatehosta puheen ollen, niin jos, jos jollekin teoreettiselle fyysikolle tai tämmöiselle applied Physics, tyypille CERN on niinku niiden tämmöinen kultakaivaus, missä pääsee tekemään tutkimuksia, niin mikä olisi niinku sulle, sun mm. tekoälytutkijan CERN, teoreettinen CERN?
1: Joo, no sitä on paljon puhuttu, nythän on cloud computing on ö, lähtenyt oikein hyvin käyntiin. Me ihan muutama vuosi sitten, niin me, te, me täytyy tehdä me oma cloud, koska semmoista ei ollut olemassa, ja se oli vähän aikaa maailman kuudenneksi voimakkain tietokone, ja se perustui ihan siitä, että me käytettiin joutoaikaa Öö, erilaisissa öö, paikoissa, missä me saatiin muun mm. muassa noissa pelihalleissa, videopelihalleissa Koreassa ja muualla, missä on tämmöisiä paikka, jossa ihmiset menee pelaa videopeliä, siellä on kaikkein uusimmat öö, graafiset kortit ja muut, kun ne pelaa öö, näitä uusimpia pelejä, mutta yöllä ne meni kiinni, ja sitten me saatiin se aika sieltä, pantiin niitä tuhansia yhteen, niin sitten tuli kuudenneksi suurin <tos> tietokone, öö, ja, ja se toimi noin kolme viikkoa. Ja sen jälkeen kolmen viikon aikana tuli uusi kryptovaluutta. Ja ne rupes maksamaan tästä laskennasta, oliko se viisinkertaisen määrä, mitä me voitiin laskea. Ja, kol- ja sitten muutamassa päivässä kaikki tämä laskentakapasiteetti meni. Ja se on mennyt nyt, niin kuin tiedätte, niin suuri osa maailman laskennasta menee kryptominingin. Ja se menee ihan hukkaan. Ja, ja mm. tämä on yksi yks juttu, mikä voitaisiin saada... No yksi asia on, että hemmettiin niiden kriptovaluuttajien kanssa, ne ei ole, niistä ei ole mitään hyvää, mut, mut, mutta ehkä sitä ei voida tehdä, mutta ehkä se laskenta voitaisiin saada hyötykäyttöön. Että ei lasketakaan vain tämmöisiä, mistä ei ole mitään hyötyä, vaan saadaan esimerkiksi alkulukuja etsitään, josta voi olla jotain hyötyä sitten tai jotain muuta hyvää laskentaa. Ja siitä sitten tämä valuutta peruttu semmoisen laskentaan, josta on hyötyä itsessään. Tämä, tämä olisi yksi juttu, jos sitä voitaisiin käyttää tekoälyn simulointiin, ja, ja siitä tulisi kryptovaluuttaa, niin kaikki tämä kapasiteetti saataisiin takaisin.
0: Tuo on mielenkiintoinen näkökulma, mutta tämä en ole miettinytkään. Mä en ole samaa mieltä, että kryptovaluutta on ja mä olen samaa mieltä, että se se mitä se on rakennettu on, on <tos-> tavallaan, niin kuin, sitä ei mietitty ihan loppuun saakka. Se on tosi paljon eleganteja ajatuksia muuten, mutta tota, mä kysyn tyhmän kysymyksen. Mitä tapahtuu, jos me löydetään joku uusi alkuluku, tai mitä hyötyä siitä on? Voi olla.
1: No se on tieteellisesti tietysti hyvin mielenkiintoinen öö, oma itsensä, Siin, siinä on niin oma arvonsa sillä, että tä, tämmöinen löydetään. Öö, Alkulukyhan yleensä käytetään kryptoon kyllä, että tuota, <laughs> se on ihan se pääkäyttö siitä, mutta on siis, mä mainitsin sen, koska sitä on ehdotettu jo yhtenä, yhtenä ihan konkreettisena, öö, jota voitaisiin niin aika helposti kääntää siihen öö, öö, louhintaan. Uh, Mutta toivottavasti on nyt jotain muuta ja se voisi olla simulointia, se voisi olla uh, um, protein folding tai set at home tai joku tämmöinen, uh, mi- mihin laskentakapasiteetti tarvitaan hirveästi ja uh, se voidaan hajauttaa um, ja, sitä, voi, ja siihen voisi joku löytö voisi olla sitten sen kryptovaluutan peruste, um, niin ja, ja nämä on ehkä, nii, nii, sanotaan, niin sanotaan niin sillä on lääketieteellisiä sovelluksia ja muita. Uh, set at home on vähän erilainen, mutta, mutta kuitenkin niin, uh, mielenkiintoinen ongelma sinänsä. Uh, nyt va- tästä on vasta alettu miettiä, mutta toivottavasti sit keksitään tämmöisiä kysymyksiä, jotka on laajemmin käyttöön. Ehkä mun pitää tehdä simulation toi? coin. <laughs> <laughs> no.
2: onko siis oikeasti totta, että maailma, niin kuin suurin osa, maailman laskentatehosta, ei, siis ei enemmistö varmaan, ei yli 50 prosenttia, mutta niin kuin suurin niin kuin yksittäinen osa maailman laskentatehosta menee kryptovaluutan mainaamiseen?
1: No mä en tiedä ihan tarkasti tuota numeroa, mikä se tänään on. Että tuota, okay. Se voidaan kyllä katsoa. Se webistä, mä mä voi kuvitella, että se on iso. Pitää se on todella iso. Se on, Joo. Um, jossain vaiheessa niitä arv- äh, ennustuksia tehtiin, että muutamassa vuodessa se on enemmän kuin koko USA tai jotain tällaista näin. Ja wow. nyt se vuosi oli ehkä 2,3 tai 2022. Mutta tosiaan en nyt halua sanoa sitä lukua, koska se on helposti löydettävissä, mikä Jaa. se on. Kyllä. Ja se on valtava. Ja, ja se Joo. on siis jo niin iso, että se on iso osa global warming, ilmastonmuutosta. Kyllä. Se on, <laughs> ja tämä on, ja, et, on ja. todellinen ongelma. Et, ja mä sanoin, että mä en tykkää mä en tykkää siitä, että se on näin ähm, haaskaava, ja siitä on tämmöisiä pahoja seurauksia, niin kuin ilmastonmuutos. Joo. Ja se, että ne vei meidän laskenta <laughs> en myöskään tykkää yhtään. Ei, mä ymmärrän ihan hyvin. Oh. Tuo ymmärrän kyllä hyvin. Set
0: CSG-puoli on ehkä yksi ensimmäisiä niin hyviä vasta esimerkiksi Bitcoinille, mitä mä oon kuullut. Mm. Ja se on mm. oikeasti niin kuin, tosi haastava asia, mm. ja pitää itse lukea sitä mm. enemmän, koska on myös vasta-väitteitä, että se ei olekaan niin iso, mutta se on luultavasti. Mm.
1: Niin mutta mut tähän kysymykseen me haluaisimme vielä toisen vastauksen. Tää, saadaan tämä kapasiteetti käyttöön yksi, mutta myös niin näitä tietokoneita ei tarvitse tehdä samalla tavalla kuin niitä on tehnyt tähän asti. Eli sitä, että ne, ne on aina oikeassa. Että kun ne tekee jonkun laskun, niin se tulee ihan aina samalla mm. tavalla ulos. Tätä ei suurimman osaan laskentaan tarvita. Et jos sulla on koneen näkö tai itseajava auto tai tota niin, lukija tai mikä tahansa ne, yleensä ne tekoälyalgoritmeja, niin ne ei tarvitse, niiden ei tarvitse olla täsmällisiä. Ne voi olla hyvinkin epämääräisiä. Ja mekin on tehty me aloitettiin. 64 bitistä pantiin 32 bitia tarkkuutta, 16 bitia, 8 pitti se toimii edelleen ihan hyvin. Ja, ja tällä lailla saadaan paljon vähäisemmällä tarkkuudella, siinä tulee tietysti virheitä, mutta ei, ne virheet kyllä siedetään. Ja, ja tämä, että kehitetään uutta, uusia piir- laskentapiirejä, siis teknologiaa, sille perusteelle, että ne jo ihan alimmillaan ne, ne piirit on epätarkkoja ja ne tekee virheitä, se on okei, okay. se on yksi, yksi atomikerros, ja se tekee vähän sinne päin, niin sekin on ihan okei. Okay. Tätä on tietysti aloitettu jo tehdä, mutta niitä ei oikein ole vielä saatavilla. Uh, niin se, on, se on yksi mahdollisuus, että tekoäly menisi todella pitkälle, jos tämä saataisiin. Ja tietysti kolmas mahdollisuus on quantum.
0: Vidiustulo, tulee Ja, tulla, joo. Joo.
1: ja, ja, ja tota, siinä, on, siinä on yhtymäkohtia. Ja ne on moneen suuntaan, toi kumpaankin suuntaan. Eli tuota, tietokoneita on vaikea ohjelmoida. Niitä ei voi ohjelmoida samalla tavalla, kun on totuttu tekemään. Mutta siihen voitaisiin käyttää esimerkiksi koneoppimista. Nimenomaan evolution on, on, ähm, on tehty siitä jo proposalia, että miten evolution löytää näitä ohjelmia kvanttitietokoneelle, äh, äh, jota ei muuta voitaisiin tehdä ja löytää. Koska kvanttitietokoneella ei voi tehdä ihan mitä tahansa. Se on hyvin rajoitettu se ne kysymykset, mitä se voi ratkaista, mutta tämmöisellä älykkäällä ohjelmoinnilla saataisiin laajentaa sitä ja saada se toimimaan. Ja sitten tietysti niin sitä laskentakykyä, missä on niin kun, äh, rajaton määrä oikeastaan, se samalla aikaan vähän niin noin yle- yleis- niin, niin tällä voidaan tietysti oppia aika paljon nopeammin, jos, 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 jos se osa, saadaan, saadaan käyttöön.
0: Niin, Onko tämä niinku semmoinen potentiaali, mä, mä tiedän, että että kvanttitietokoneet ainakin nykytiedon valossa niin on jonkun ajan päässä vielä, mutta samaan aikaan kuitenkin niin firmat kertoo erilaisista niin pienistä onnistumisista sillä saralla. Niin se, mm. Jos me saadaan rakennettua oikeasti toimiva kvanttitietokone, niin onko se semmoinen asia, joka saattaa niin räjäyttää tuon keskustelun myös ja ylipäänsä ne mahdollisuudet ja nopeuttaa sitä merkittävästi siitä, mitä me nyt nähdään.
1: On se ihan mahdollista, ei se ole ihan selvää miten, <laughs> mutta, mutta kyllä se on semmoinen mahdollisuus, että se pitää perusteellisesti ottaa huomioon ja tutkia, ja se voi viedä myös kvanttitietokoneen rakennustakin johonkin suuntaan, mihin se ei muuten menisi. Se ihan selvää, mihin niitä käytetään, ja tekoalue olisi yksi mahdollinen, ja, ja se voi todella olla niin yhtä aikaa kehitetään niitä tekoälymenetelmiä, kun kehitetään niitä kvanttitietokoneita, ja ne, ne yhtä... tekoalimenetelmät muuttuu samalla, kuin se kvanttitietokone muuttuu.
0: Onko tuossa samanlaisia riskiskenaarioita kuin mitä me tekoälyssä, että jos joku saa kvanttitietokoneen, sanotaan niin ku, tarpeeksi nopeasti ennen muita, mm. niin onko siinä jotain riskitekijöitä, jos sulla on niin ku, sehän on, on itsessään aika voimakas ase?
1: Joo, kyllä. Tämä on vähän niin ulkona minun siitä, mitä mä tiedän, mutta kyllä se on aina vaara, mutta se näyttää lähinnä siltä, että sitä kvanttitietokoneita kehitellään hyvin monella um, alalla, alueella, paikalla, labrassa samanaikaisesti, mm. ja ne on toiseiseksi mennyt aika lailla samaa vauhtia, että se on vähän niin kuin ehkä toisen maailmansodan ydinaseetkin, niitä oli hyvin paljon kehittelee, eikä, eikä ne eri puolet ollut paljon toisistaan jäljessä, ja äh, sitten tietysti se on kysymys, että kuka niitä käyttää, ja käyttääkö niitä sitten... Hyvään vai pahaan? Tämä on aina se kysymys, kun uusi teknologia tulee, että, että kenellä se on ja kuka sitä käyttää ja mikä sen tarkoitus on, että tietysti kansallisvaltioiden tai tämmöisten kansalliskiikkovaltioiden nousu, mikä on nyt tapahtunut viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana ihan ympäri maailmaa, niin se on aika huolestuttavaa. Uh, että nää, täällä on tämmöisiä räjähdys mutta tämä on niin kaukana minun uh, ekspetistä kuin voi olla. Toivotaan,
0: että ne ei käytetä ainakaan kryptominingiin.
1: <laughs> <laughs> Jep. Uh, niin. kyllä. No, kyllä voidaan keksiä monta tämmöistä doomsday-senarioa siinä, uh, mutta et, ainakin nyt akateeminen tutkimus niin tiedostaa sen ja yrittää olla avointa uh, just tämän takia. Se on aina ollut avointa, uh, mutta tietysti mitä tapahtuu jossain tämmöisessä totalitaarisessa valtiossa, niin on aika vaikea.
2: Kiitos. Tämä oli ihan, ihan törkeän mielenkiintoista. <laughs> Kyllä.
1: Hauskaa.
0: Kiitos, kun pääsit. Tämä oli tosi kiva keskustelu.
1: Mielenkiintoisia aiheita ja kysymyksiä vähän pidemmälle, kun nyt on niin kuin, mukavasti voin ja autoriteetilla sanoa, mutta ehkä siitä tulee ähm, ruoka-ajatuksille, että ihmiset Just saa niin. miettiä näitä, mitä enemmän niitä mietitään ja mitä enemmän ihmisiä miettii niitä ja tulee tälle alueelle ja rupeaa tekemään tätä, niin sen parempi. Kyllä me tarvitaan uusia ideoita aina.
0: Kyllä, nimenomaan just näin. Kyllä. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Mulla ei ole mitään loppuvitsiä. Palataan ensi jaksossa. Moi moi. Ei mullakaan.
2: Moi. Stay se Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Ländissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa
1: podcast-alustalla
2: ja niin ja saa arvostella.
1: Mielellään. Thanks. Moi moi.